0: Welkom bij de nieuwste aflevering van Liever Snel naar de Hel. We zijn nog steeds hier, Sippe en Sander. En vandaag gaan we het hebben over een waar fenomeen. Is het niet waar, Sippe? Ja. Het, het, het is iemand die dat, uh, ja, die dat gewoon iedereen wel zal kennen. Uh, we kunnen er niet omheen. Iemand die dat toch ook wel zijn... Pas op,
1: we weten dat niet. We weten dat niet zeker, we Lombe weten dat niet zeker.
0: Maar er, er, hij heeft heel veel, heel veel mensen geïnspireerd. Hij is zelf ooit geïnspireerd geweest door de bluesmuziek en heeft die dan helemaal omgevormd en in een blank jasje gestoken. En liefst misschien zelfs nog in een jasje dat zo wat... Uh, ofwel fans. wat leder is, ofwel zo wat fancy wit is. Uh, met er dan een dikke vetkuif op en de nodige sexy moves. We hebben het natuurlijk over de king of rock'n'roll. En dat is de enige echte Elvis Presley. Liever snel naar de hel met Sippe en Sander. Elvis Presley. Sippe. Waar begint het verhaal van Elvis Presley? Nee, wacht. We hebben eigenlijk eerst... Uh... Ja, ja, we moeten eerst iets zeggen. Sander is even veel te enthousiast. Hè? Sorry, ja.
1: Ja, uh, slecht nieuws allemaal, <laughs> <laughs> um, Het is niet goed, hè, Sander? Nee, we hebben eigenlijk... We gaan, we gaan uh, kort en direct zijn. We gaan vanaf nu uh, helaas uh, geen muziek meer spelen tijdens onze podcast zelf. Maar we gaan heel leuk refereren naar onze afspeellijst. Of ja. van Spotify, waar je wel alle nummers kan luisteren van de artiesten die we bespreken. We hebben het telefoon gehad van Keith Richards. <lacht> en Keith heeft gezegd, uh, jongens, oké, okay, je, je gebruikt daar uh, letterlijke seconden van onze liedjes. Als je dat er niet afhaalt, dan stoppen wij de podcast. En we hebben gezegd, oké, okay, Keith, uh, we hebben een koffie gedronken, uh, we hebben goed gebabbeld. Sympathieke gast wel, maar we hebben dus besloten ook om niet meer muziek in onze podcasten draaien, helaas. Omdat ook Spotify daarna is op de koffie gekomen en gezegd van hey jongens, heel fijn wat jullie doen, maar als je het nu nog eens doet, dan... We're pulling the
0: plug. Voilà, dus we gaan het even zonder muziek doen. We, we bekijken nog of dat er in de toekomst misschien nog nieuwe opties zijn. En, voilà. Maar voorlopig dus even een podcast waarin dat we jullie toch nog wel voldoende zullen entertainen maar op een iets andere manier dan jullie mogelijk van ons. Ja, we gaan een beetje neurien
1: en zingen. En... Um, ja... Als het er niet aanstaat, bollet dan af. Hè? <laughs> ja, okay. Maar, kijk, uh, er was iemand anders uh, ook, ook aanwezig, uh, in geest dan. En dat was niemand minder dan uh, Elvis Presley. Elvis Aaron Pl Presley. Yes. Die wordt geboren op... 8 januari 1935 in de Deep South.
0: De Deep South, ja.
1: Dicht bij de Mississippi in Tupelo.
0: Ja, dat is ook een uh, bekende plek ondertussen, al, hè, want daar hebben we de, de vorige. Ja, de, de, de vorige bluesgangers, die hebben we daar ook gevonden, hè?
1: Ja, 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 voilà. Dus hij zit wel uh, op de juiste moment. Uh, hij wordt eigenlijk geboren als Robert Johnson ook zoiets begint zijn rare fratsen uit te halen en zo. Um, en, en wie weet heeft dat wel een impact op hem gehad, zowat duivelse zaad dat daar overal verspreid is ja. geweest. <laughs> um, <laughs> want, maar, maar, maar Elvis Presley is, uh, ja, we gaan er geen doekjes om winden, Witter dan wit. Hè? Hij is witter dan wit. Zijn ouders zijn ook allebei van Britse en Schotse afkomst, uh, respectievelijk. Uh, er zit nog wat anders in. Ook, er zit ergens ver ook nog een Indiaan in. Dus uh, die Presley's die poept hem al. Um, maar uh, een goede witte jongen. Die op zal groeien voor de eerste periode van zijn leven, hè, totdat hij ongeveer dertien is, in Tupelo, Mississippi. Want vader Presley. Uh, ja, dat was... Weet je, weet je wat dat was? Dat was een jammer klote Ja, ja, ja dat ja, is waar. Die deed hier en daar wel wat eens wat job... veel interim. Hè? interim jobjes <laughs> Hier en daar is waar. En, 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 ja, ze waren niet rijk. en um, Mama Presley deed, dat weten we eigenlijk niet. Hè?
0: Nee, dat, dat weten we eigenlijk niet echt zo goed. Wat dat zij exact deed. Uh, buiten zorgen voor de... Jonge Presley.
1: Ja, 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 ja. ja. Die Baba. zal
0: waarschijnlijk ook wel een aantal jobjes hebben moeten doen, want het team wilt dat, dat Papa Presley, dus, dus Vernon Presley. Vernon. Uh. Of de Vernon Presley, dat hij op een gegeven moment ook uh, betrokken wordt in een kleine uh, fraudezaak, waardoor dat hij ook naar de gevangenis wordt uh, verwezen. Verwezen. <laughs> ja, ja. Uh, dus hij, <laughs> ja, hij krijgt daar een, um, een contractje in de gevangenis, waardoor hij toch minstens acht maanden zal moeten, moeten blijven. Sommige bronnen zeggen ook dat hij veel langer eigenlijk was, waardoor dat uh, weg was. Waardoor dat Elvis samen met uh, Mama gladylove Smith... Het uh, lange tijd zal moeten rekken. En dus ja. die twee die gaan eigenlijk een hele uh, inter, intieme band eigenlijk ook wel hebben, een heel diepgaande band. Heeft er voor een deel ook wel mee te maken, uh, ook geen, geen onbelangrijk uh, detail, is dat uh, Elvis was eigenlijk deel van een tweeling. <tututun> deel van een tweeling, maar hij was wel een volledige mens. Ja, dus... hij was, hij was een volledige, het is niet zoals bij Joey Ramone. Nee, nee voilà. Dat is, dat is zo het was deel geen van, parasitaire van, tweeling. Dat. Voilà. Um... Hij was eigenlijk deel van een tweeling, maar dus zijn, zijn, zijn broertje, Jesse, is, is uh, bij de geboorte of, of voor de geboorte al uh, gestorven. Waardoor dat zijn mama eigenlijk extra hard ja, Elvis in de, in de watten gaat leggen.
1: Ja, en dan... Uh, goh... Gaat Elvis, Elvis gaat ook wel nog in Tupelo naar school. Dat is ook wel ja. belangrijk. Hij dus, zal schoolpleegd op dat moment, dus hij moet wel. Um, average, zo wordt hij beschreven. Hij wordt een beetje gepest, omdat hij zo een mama's kindje is. Ja. Um, en, en hij zal ook tijdens zijn schoolperiode zal hij ook zijn eerste gitaar krijgen. Hè? Voor, een, voor zijn verjaardag. Yes. Uh, nu zelf had Elvis iets van, I want a gun. I'm from the deep south. <laughs>
0: Ja, hij was er eigenlijk niet zo blij mee dat hij de gitaar had gekregen.
1: Nee, inderdaad. <laughs> um, maar, uh, ja, kijk, omdat hij zo aan het buitenbeentje was, uh, ja, is, het, is het wel misschien fijn dat hij de gitaar kon oppakken, dat hij iets te doen had, dat hij bezig is. En wow, in het begin is het ook geen groot talent, maar hij speelt wel veel gitaar. Ja, ja, ja. Uh, in, in het begin wou ook niet dat veel te veel mensen dat zagen. Dat was allemaal op zichzelf... Uh, Heel, heel, heel rustig. Hij kreeg dan een klein beetje les van zijn twee ooms. Mm -hmm. um, zo broeder Jacob en zo, van dat <laughs> allemaal. Uh, maar, maar als de jaren volgen, zeker vanaf, vanaf 1946, dan, dan gaat hij veel meer die gitaar opnemen en gaat hij uh, ook veel meer into de muziek
0: geraken. Hè? Ja. ja, ja. Um, Komt voor een deel ook, uh, ook niet, niet onbelangrijk. Dus de vraag natuurlijk van welke muziek Vond hij dan heel interessant. Nu, omdat hillbilly. hij was. Uh, ja, het was een Hillbilly. Um, maar hij was eigenlijk ook omdat hij uh, met zijn moeder was hij uiteindelijk naar een shotgun house ja. uh, verhuisd. Uh, ja, shotgun houses. Wat zijn dat eigenlijk exact, Sippen? Ja, dat is eigenlijk een
1: heel smal huis. Dat is maar 3,5 meter breed. ongeveer. En daar alle kamers zijn daar achter elkaar. Ja. Ja? En dat is eigenlijk een restant van na de. Um, Civil War. Yeah. Dus dan zijn er heel veel van die shotgun-housen gebouwd. Dat is ook wel een klein beetje gelinkt aan de slavernij of postslavernij. Of ja, het arme zwarte in het diepe zuiden. Mm. Maar shotgun heeft eigenlijk niks te maken met, met het geweer. Dat, dat ja, komt ja, ja, ja. van een andere term. Ja. Uh, maar die huizen staan wel gelijk met ja, arme woningen of zelfs zwarte ja. woningen. Ja,
0: uh, ja, ja. Dus... Uh, met als gevolg dat hij eigenlijk zo wat in, die, in die zwarte community eigenlijk ook wel wat woonde, hè, leefde. En daardoor ook heel veel met de muziek van de, van de zwarten eigenlijk in contact kwam. En dus ook heel veel met de blues in contact kwam. En ja. dus eigenlijk als, als jong, blank manneke eigenlijk al een hele grote fascinatie had voor muziek die da, de andere, ja, ik zal zeggen blanke jongens, eigenlijk niet echt zo... Tenden. Ja, ja,
1: ja. Maar ook country, hè. Ook heel belangrijk. Ja, ja, ja. Zeker, uh, zeker.
0: Maar waar dat dan de veel blanke, natuurlijk heel veel naar country luisterde, was Elvis al vanaf jonge leeftijd ook al wel geïnteresseerd in die blues, die gospelmuziek. Dat gaat hem eigenlijk ook al heel snel triggeren. Ja. En waardoor hij, dat hij dus ook, uh, als hij zijn gitaar krijgt, dan ook die gitaar eigenlijk wat gaat uh, proberen uh, benutten. Uh, interessant ook, hè, dus je zei het er net al, um, Elvis heeft nooit echt notenleer gedaan of zo. Hij heeft het altijd van zijn, van zijn ooms geleerd. Dus hij heeft echt muziek meer op het gehoor geleerd en een beetje gekeken hoe dat andere deden. en dan af en toe wel zo hier, hier en daar is een, een lesje het meegepikt. Maar het vooral vanuit een bepaald... Um, Talent ontwikkeld. Ja. Een talent trouwens, niet iedereen, waar niet iedereen even hard van overtuigd was. Want op school bijvoorbeeld kreeg jij voor muziek een uh, onvoldoende, waardoor hij ook al wel eens een keer in conflict was gegaan met zijn, uh, met zijn leerkracht en zei van wow, Het enige waarom dat jij mij een onvoldoende hebt gegeven, is omdat, jij, omdat ik niet uw stijl leuk vind, en jij vindt mijn stijl niet leuk, eh, maar ik kan, ik kan wel degelijk goed zingen. Zit jij ook ooit?
1: Gebuisd geweest op muziek? Zo. Pr, uh,
0: dus zeker waar. In het uh, tweede leerjaar, uh, ja? Seppe, dan zei uh, mijn uh, leerkracht, Muziek zei, het brombeertje zit achteraan in de klas. En ik was het brombeertje. Och,
1: okay. ja. Oei, Sander. En nu toch wel frontman van Eftelhower. Ze moest iets weten. Dus Ze voilà. moest weten. Ja. Ja, Elvis was ook het prombeertje. Het prombeertje.
0: Elvis en ik we tonen heel veel uh, gelijkenissen. Ongelooflijk. Ja, Ja,
1: Ik hoop niet te veel. Ja. Ook niet. Um, <laughs> maar, maar ik vind het wel interessant. Want ja, als je nu zo over Elvis en jeugd praat met het beeld dat wij van Elvis hebben, dat is zo... Wow, the king of rock and roll, Yeah, baby, I'm cool. Mm -hmm. En dan is dat hier zo'n beetje het, het kneusje. Het brombeertje ja. dat achter in de klas moet zitten. Um, iemand die niet zo heel veel vrienden had. Uh, maar iemand die wel volledig gek was van de muziek. Ja. En dat gaat er ook voor zorgen dat hij de kans krijgt om op... Uh, de Mississippi Slim-show te komen op de yes. Tupelo Radio Station. Yes. Waar dat toch wel zeker tweeënhalf uh, mensen naar luisterden. Uh, <laughs> um, dus twee klasmaten van hem. Dus uh, ja, die heten ook Slim. Um, dat zijn de gebroers Slim dan eigenlijk. Hè?
0: De gebroers Slim, inderdaad. Ja, voilà. en hij leert de broer van zijn grote idool Mississippi Slim kennen. Ja, oké. Okay. Zo is het.
1: En dan, ja, weet je, ze zeggen, oké, okay, Elvis, weet je wat, we geven nu micro, uh, we gaan nu on-air laten performen, dat gaat goed zijn. Ja, puntje bij paaltje komt, Elvis moet daar beginnen te zingen, de, de, het licht gaat aan, Elvis moet beginnen te springen, en ik krijg toch wel geen stage fright, we plankenkoorts. De poepers. De poepers. Ja, ja, dus je zegt, ik kan niet, dat gaat niet, dus ja, hoppakee. Dan zeggen ze het slimste, kom aan de tweede keer lukt het wel, hè? heel goed, uh, het is gelukt, maar de, 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 ai, dat is niet, toch niet de, de lancering van zijn carrière geweest daar? Hè?
0: Nee, 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 Maar wel een eerste keer dat hij wel zo wat in, in contact komt, kunnen we zeggen hè, met die, dat ietsje meer in de muziek. <laughs> Ja, daarvoor het enige wat hij had gedaan, was wel een aantal... Eh, hij had wel een aantal keer met zo'n zo talentenshow ook wel meegedaan. Voilà, ook, als je al, niet op lager
1: kunt vallen, is dat alleen maar naar boven vanaf daar. Ja.
0: <laughs> voilà.
1: Maar dus, ja, dus, eh, we, en daar stopt eigenlijk ook wel het leven in, 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 bij, in Mississippi. Ja. Want hij gaat daarna naar Memphis. Yes. En dat gaat waarschijnlijk gewoon om economische redenen zijn geweest dat ze naar, moeten verhuizen naar Memphis,
0: omdat ze... Dichter bij de stad. Voilà,
1: het is dat. Um, ze zitten daar eigenlijk ook in een rooming house. Dat is zoiets als ja, een huurhuis, wat dat zo wel gegeven wordt. Maar... Uh, ze krijgen dan eigenlijk ook public housing. Dus ze gaan in ze gaan een huisje daar mogen blijven, maar ze zitten dan daar ook weer in een voornamelijk zwarte buurt. Wat eigenlijk gewoon betekent dat je fucking arm bent. Hè? Ja. Um, daar komt het op neer. Maar uh, hij verliest door die verhuis zeker niet zijn liefde voor muziek. Nee. Huh?
0: Nee, nee, het is, het is eigenlijk zelfs een, een soort van blessing geweest dat hij daar naartoe uh, is verhuisd, want daardoor blijft hij ook wel echt meer in die, die blues scene komen. Hij gaat naar Beale Street en Beale Street stond echt zowel bekend als zijn de, de, ja, de plek waar dat het muzikaal allemaal wel wat gebeurde. Hè, waar dat al die grotere bluesartiesten ook wel samenkwamen ja. en waar dat hij dan bijvoorbeeld ook een BB een King zal leren kennen. En B.B. King en Elvis, niet dat ze elkaar supergoed kennen, maar ze kwamen elkaar geregeld wel tegen. En daardoor ja, werd hij ook echt wel geïnspireerd en aangetrokken door ja, wat dat, die muziek waar dat stilletjes aan eigenlijk wel zo die, die rock and roll in zat. Zonder dat dat op dat moment al rock and roll werd. Ja, en,
1: en, en je gaat ook zien dat hoe ouder Elvis wordt. Um, tijdens zijn schoolcarrière, hoe meer muziek ook iets cools gaat worden. Ja. ja. En hij gaat zijn persona ook serieus omvormen tot de cool kid. Yes. Ja, de, de jongen met de gitaar, hè, playing Wonderwall. <lacht> uh, <lacht> <lacht>
0: uh, <lacht> maar dan zonder Wonder Wonderwall <lacht> al <alle. lacht>
1: dus, dus mensen beginnen, zijn klasgenoten eigenlijk, of zijn schoolgenoten, beginnen meer en meer ook te zien van okay, die Nelvis. Uh, die kan toch wel zingen met een paar spelen, dat is eigenlijk wel cool. Hij begint dan in, in, in zijn junior year um, bakkenpaarden te groeien. Ja, uh, daarna wow. gaat hij zo van coole hemden kopen. Hij gaat veel wax in zijn haar doen. En dan begint hij ook nog te zingen. Dus Hij, gaat, hij wordt eigenlijk... Qua school, schoolreputatie gaat hij eigenlijk van zero naar hero. Uh. Ja.
0: Uh, 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 ja, en vooral doordat hij hem dan ook yeah. weer meedoet aan zo'n talentenshow, waardoor dat yeah. opeens iedereen ziet van wow. Die heeft het wel. Hij zegt daar zelf ook altijd over en uh, ik zal hem even citeren. Hè. <laughs> citeren um, was een keer Ik uh, I wasn't popular at school. <laughs> I failed music, the only thing I ever failed. And they entered me in this talent show when I came on stage. I heard people kind of rumbling and whispering and so forth. Because nobody knew I even sang. It was amazing how popular I became in school after that. Dat is mijn uh, beste Elvis impressie. Nou,
1: well, dat is niet
0: slecht. Ja. Ik hoop dat uh, daar niet voor wordt aangeklaagd, maar het zal het proberen.
1: Spotify durft niet, hè, man? Nee, nee, nee.
0: Maar dan uiteindelijk, hij heeft dan dat talent. Hij, hij voelt van: oké, okay, er is hier wel een markt voor mijn talent. In 1953 dan, uh, studeert hij dan ook af van school, van het middelbaar. Hij uh, zal trouwens de eerste zijn van de Presley-familie die dat een, een diploma heeft. Uh, nee. Uh, want uh, mama en papa die, uh, uh, hadden het puur op, uh, ja, vanuit hun arbeidskrachten. Uh, verder geschopt. En hij komt dan... Uh, uiteindelijk dan denkt hij van... Oké, okay, hij doet wel wat jobjes. Hij, hij gaat uh, een beetje wat werken als een truckchauffeur. Hij gaat zelfs uh, even als een buitenwipper werken. Ja, ja, ja. en hij, uh, gaat, hij
1: gaat ook werken als... Hou je vast, hè. Shabbos guy.
0: Shabbos guy. <laughs>
1: dat is eigenlijk dat is een jobstudentje wat hem doet om zijn buren te helpen. En wat het eigenlijk betekent, is dat je... Joden die mogen bepaalde dagen in de week blijkbaar niks aanraken. En dan zoeken die een niet-Jood om uh, hun dingen voor hun te doen. En dat was Elvis. <laughs> Tof eigenlijk, hè? Ja, ja,
0: inderdaad. Ja. Dus, um, Elvis werkt voor, uh, voor zijn Joodse buren. Eigenlijk, daar komt het wel op neer. Um, maar natuurlijk, die, die interesse in de muziek die is niet, uh, die, die blijft niet weg. En op een gegeven moment dan denkt hij van: mm, Ik wil eigenlijk toch iets opnemen. Maar Elvis is eigenlijk ook wel een klein beetje verlegen. Elvis heeft ook zoiets van: mm, Ik weet ook niet zeker of dat echt goed gaat zijn. Maar op een gegeven moment dan gaat hij naar de Memphis Recording Service. Dus dat is een, uh, ja, dat is een soort van opname uh, ja. studiootje. En hij zegt daarvan: ja, goh, ik zou graag een, een nummertje opnemen. Um, want uh, mijn mama is binnenkort jarig en ik wil graag een verja verjaardagscadeautje aan haar geven. En ik wil dus een, een nummertje eigenlijk aan haar geven. En die mannen die zeggen: ja, ja dat is goed, maar die denken ook wel van: god. Waarom,
1: waarom, waarom komt jij dat hier doen? hier doen? Want... Dus er
0: zijn veel goedkopere plaatsen, waarom doe jij dat hier? Voilà, voilà. Want die Memphis Recording Service, hij had dat natuurlijk wel goed gezien, hij wist heel goed dat daar een Sam Phillips zat, en een Sam Phillips die daar grote ambities had, uh, met ja, muziek, die dat eigenlijk echt ook wel wat op zoek was naar mensen om... Ja, een nieuw label te gaan lanceren. En hij ja. zal dat dan ook doen, want hij gaat dan het label Sun Records, zal daaruit uh, uit ja. vloeien. Maar dus
1: die eerste opname in de Memphis Recording Studio, die is al goed, hè? Hm. Want ze vragen dan van, ah, ja, wat, wat zingt jij? En hij zegt, I don't sound like nobody. Ja. Um, en hij zal dan een opname opnemen en dan zal de. de na de recording zal die recording ook doorgeven worden aan Sam Phillips. En toen zag Sam Phillips aan het licht. Die dacht, wat ik eigenlijk wil doen, is die zwarte muziek aan het witte publiek verkopen. Ja, 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 ja. En de enigste manier op dat moment in Verenigde Staten om dat te doen, is een blanke muzikant hebben. En Elvis was ja, de, eigenlijk de omgekeerde brug. We hebben het al heel vaak mm -hmm. gehad dat... Zwarte artiesten de brug willen maken naar ook het bredere, populaire blanke publiek. Ja. En hier is het eigenlijk een, een blanke die de zwarte publiek. Uh, die, de, die de zwarte muziek wel ook terug naar de blanke gaat brengen. Ja, ja, ja. Um, dus dat werd heel duidelijk gezien. En dat heeft ook wel te maken met het feit dat Elvis heel veel zwarte, ook gospel, invloeden heeft ja, ja, van ja, ja, voilà. de plaats waar dat hij van opvoedt. Want hij. hij um, hij houdt wel van ballads. Hè? Dat is iets wat we yes. nog niet hebben gezegd. Heel veel van die country music die hij zo goed vindt, uh, zijn ook echt ballads. Het zijn ja. country ballads. Ja, ja, ja. Uh, dus, en dat gaan, gaan jullie later ook in de afspeellijst horen. Dat hij, <laughs> dat hij wel heel veel ballads ook zelf heeft. Hè?
0: Ja, zeker. Maar zijn, hij, hij vond het zelf vooral ook wel heel plezant om die... Ja, die, die bluesnummers zal ik dan zo wat te zeggen. Dus, dus die gospel-nummers waar dat heel veel sfeer, waar dat heel veel beweging in zit, waar dat heel veel animo in zit, daar heeft dat toch ook wel een hele grote aan, aanleg voor. En wat dat, dat dan eigenlijk doet, is heel veel van die bluesnummers gaan versnellen waardoor dat je een veel sneller ritme krijgt en dat is dan uiteindelijk wat als ze dan rock and roll gaan beginnen noemen. Mm -hmm. Nu, uh, Elvis is niet per se de uitvinder van de, van de rock and roll, hij wordt, wordt later wordt hij wel de king van de rock and roll genoemd, maar hij is wel een, iemand, laten we zeggen, een van de grondleggers van wat daar rock and roll eigenlijk wel wordt. Dat je is een, dat is een hele
1: moeilijke natuurlijk ook, ja. omdat we mogen ook niet onderschatten hoeveel... Covers dat die man heeft gemaakt. Voilà, ah, wel. Uh, en dat zijn heel vaak covers van zwarte artiesten, die, waarvan voilà. het nummer dan misschien minder bekend is dan het nummer van Elvis zelf. Ja, uh, yeah.
0: um. ja en dus uh, een van die nummers, bijvoorbeeld die dat hij speelt en die dan een eerste, zullen we een hit, kunnen we het nog niet echt noemen, hit, maar het ja. is een toch waar dat hij de aandacht mee trekt, dat is uh, That's All Right. En dat is eigenlijk een, een nummer dat hij um, voor het eerst eigenlijk samen uh, wat uitprobeert met eigenlijk, uh, een gitarist en met een bassist, waarmee dat hij een, al een aantal opnames aan het, ja, aan het uitproberen was. En eigenlijk ze zijn al, zitten ze al heel lang in de studio samen met Sam Phillips. Sam Phillips zegt van oké, okay, probeer het nog eens een keer, iets nieuws probeer het, dat eens een keer, probeer het, dat eens een keer. En niks is echt supergoed totdat die drie een beetje wat zitten te jammen in, in die studio en uh, Elvis dan That's Alright begint te zingen en daar zo, uh, op een grappige, ludieke manier dat te doen en daar zo, uh, van die zotte danspasjes eigenlijk wat bij doet en opeens Sam Phillips durft van Ja, dit is het. Dit is het. Dus wat grappig is, want uh, was eigenlijk voor Elvis was dat puur een beetje wat, wat spelen en ja, dat komt dan opeens naar buiten. Dus Elvis gaat dan zijn eerste performance doen. Dat doet hij niet alleen, natuurlijk. Uh, Elvis gaat eerst naar buiten komen als een, als een trio. Hè. Dus ze gaan eigenlijk, Elvis is eigenlijk eerst een soort van bandje, samen ja. met dus die, die Winfield Scott en met... Uh, of Winfield Scottie Moore en met uh, Bill Beck. En ja daar hij gaat hij dan die, die, die een eerste optreden doen, 17 juli in... Oh, wat is het? 1954 zal het geweest zijn... Hij gaat daar staan. Eerst en vooral. Hij gaat daar staan met, zijn, met, zijn, met de gitaar die hij dan nog als kindje had gekregen. Dus met eigenlijk een beetje een te kleine gitaar. Maar die gitaar, die, dat zorgt er ook al voor dat hij heel veel bewegingsruimte heeft. Ja, en inderdaad. vooral heel veel die moves kan maken. En dat gaat hij daardoor ook doen. En dus hij gaat zijn, zijn rubber legs dansje, wordt dat dan zo wat genoemd doen. Ja. En vrouwen zien dat en die denken van wauw, zo'n benen, dat hebben we nog nooit gezien.
1: Ja, dat is wel, Ik vind dat wel grappig als je dan zo. Blues, blues-rock, muziek door de zwarte, dan is dat muziek van de duivel. En als een blanke man dat speelt, dan is dat seks.
0: Ja, maar okay, het werd ook niet als heilige muziek. Nee, nee inderdaad. Maar dat komen we later ja, nog ja, toe. Ja, 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 ja. Maar dat beste Seppe is eigenlijk het begin van zijn, van zijn carrière. Ja, ja, Want nu komen we op het punt dat hij ook echt de lucht ingaat.
1: De vraag is, als je dat... Ik vind dat zo moeilijk om voor te stellen, want je kunt zeggen, oké, okay, ja, okay, Rubberlegs beweegt met zijn benen. Wat boeit dat? Maar met, met wat kun je dat vandaag vergelijken? Dat, 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 dat gaat niet meer, hè? Mm, boah, misschien ik, ik, weet dat... je zo wat Lady Gaga? Dan ah, wel misschien.
0: ik denk zo Lady Gaga, maar ik was, ik was nu ook aan... Um is een WAP aan het denken, zo de wet-ass pussy. Ah ja, ja. Uh, van ja.
1: wie is dat nu weer? Van uh,
0: Cardi B. Cardi B, en, ah, well, uh, Mike Stallion. Voilà, eh, dus wat... <laughs> Waarom weet ik dat? Ja. <laughs> maar ik denk dat je het daar misschien nog het best mee kunt vergelijken, want daarbij kijken wij nu ook van... Uh, of krijgen we ook heel veel te horen van, dat is pure wat porno. Pak ik <laughs> wordt er Wordt er nu ook zo wel gezegd van, ja, dat is, dat is, dat is, dat is pure porno of dat is heel veel dingen... Ik denk dat dat misschien nog de beste vergelijking was. Ja. De affronten over wat dat Elvis aan toen was, denk ik, een beetje vergelijkbaar met wat een Cardi B vandaag doet. Ja,
1: inderdaad, inderdaad.
0: Maar dus, we beginnen hier aan zijn grote doorbraak. Elvis begint hier en daar wat op te treden. En hij komt daardoor ook uh, ter oren van een kolonel, Tom Parker. Ja. En dat betekent eigenlijk het begin van de carrière van Elvis Presley.
1: Even belangrijk, vraagje voor de luisteraars. Kolonel Tom Parker. Ja. Ja. We gaan later zien dat hij heel fel uit was op geld. ja. Oké, okay, als, als we daar nadenken. We weten dat je heel graag van kaas houdt. Hè? Dat is een gierige. Wat denk je dat zijn originele nationaliteit was? Ik
0: krijg uh, drie seconden om na te denken. Ja. Eén, twee, drie... Het was een Hollander. Het was een Nederlander, was een uiteraard, uiteraard. Zijn eigenlijke naam was uh, Andreas Cornelius van Kuik. Ja, hoe uh,
1: Hollands kunt je gaan. Ja. <laughs>
0: uh, komt eigenlijk uit uh, Breda. Hij ja, heeft zo wat in Rotterdam en Breda allebei eigenlijk zo wat gezeten... Um, maar hij was gevlucht uit Nederland, omdat hij hoopte in de VS eigenlijk een beter leven te vinden. Waarom was hij gevlucht? Er zijn heel veel verschillende verhalen dat daar rondgaan. Er is zelfs een verhaal dat beweert dat hij iemand vermoord zou hebben. Da, da, da. Maar een um, andere verhaal is eigenlijk vooral dat hij, dat hij het nieuw geluk eigenlijk zoals zocht uh, in, uh, in de Verenigde Staten. En uh, Tom hij, hij leert daar dan eigenlijk iemand kennen, waardoor dat hij, uh, of hij neemt een andere naam aan, ...om niet te Hollands te klinken, dus hij noemt zichzelf dan Tom Parker. En later wordt dat colonel Tom Parker eigenlijk omdat hij een goede relatie had met een of andere, ja, een of andere hoge Piet... Die dat, uh, ja, ...die dat uiteindelijk hem voor de grap Colonel heeft genoemd, of de eretitel Colonel, eigenlijk wat gaf... ...omdat hem een grote dienst aan hem had bewezen. En hij is die kolonelstitel dan eigenlijk altijd gaan uh, uitspelen. Maar kolonel uh, Tom Parker heeft eigenlijk nooit echt in het leger gezeten. Hij heeft kort even legerdienst gedaan, maar uh, moest er, werd er eigenlijk wat uit geweerd omdat hij uh, een psychopathisch kantje zou uh, hebben gehad. Dus Tom Parker die gaat vooral uh, eigenlijk quore rondhangen. Hij gaat eigenlijk qua mensen. <lacht> hij gaat wat circussen promoten. Het is de marktkraam. Het ja, is de marktkraam, het is een, een circuspromoter En hij gaat daardoor ook wel steeds met mijn artiesten in contact komen. In eerste instantie zal dat um, een Hank Snow zijn. Hank Snow was eigenlijk op dat moment ook echt een, een heel beloftevolle country acteur. Uh, sorry, country zanger, waar dat Elvis zelf ook wel wat fan van was. En op een gegeven moment dan hoort Tom Parker de muziek van Elvis en denkt hij... Die moet ik hebben. Dat is hem.
1: Dat is hem, dat is hem, dat is hem. Die... En gaat dan... Nou, die moet ik hebben.
0: Ja, nou, nou die Elvis, die moet ik hebben. Ja, sorry voor onze Hollandse luisteraars. Ja, hebben? He, he. we, we hebben er 25% toch wel zeker. Oei, sorry.
1: Allee, bij deze... me nou. Know. You know.
0: Maar dus uh, Tom Parker, die hoort Elvis, die zegt dan van... Mm, die moet ik hebben... En hij gaat uiteindelijk dus de ouders van Elvis, die dat Elvis op dat moment eigenlijk een beetje aan het managen zijn, kunnen overtuigen van, kijk, maak ik weer zo eigenlijk niet wat managen? En hij doet dat eerst, probeert hem Elvis een klein beetje als voorprogramma te gebruiken van Hank Snow, die dat hij op dat moment ook nog altijd onder zijn hoede heeft. Maar Elvis wordt al heel snel de hoofdact. Yes. En Tom Parker denkt van, Elvis is te groot voor het uh, kleine Sun Records ik ga die naar RCA brengen, of RCA, wat een veel groter label is. En zo lanceert hij eigenlijk de carrière van Elvis Presley. Nu, aan zich, op het begin, Elvis is niet heel gemakkelijk om op de radio te krijgen. Waarom? Omdat hij is een beetje een, een, een allegaartje van verschillende soorten muziek. Ja. Voor de meer country radio, die vinden hem te bluesy. De blues radio vindt hem te country. Dus ja, het begin is dat zo'n klein beetje was zoeken van... Ja, wat, wat, wat is hij eigenlijk? Eh, uh, hij wordt soms be bekeken als de king of western bop. De uh, hillbilly cat, de Memphis is Flash. is een John
1: Denver-probleem. Ja, hij heeft
0: een beetje een John Denver-probleem. Maar dan uiteindelijk, in 1956, dan heeft hij, brengt hij daar een nummer naar buiten. En dat is ja, de uh, nagel op de kop. Het is Heartbreak ja. Hotel.
1: We gaan daar niet naar luisteren. Nee. <laughs> uh, maar ja, dat is inderdaad. Want ja, Heartbreak Hotel: dat is ook. Eigenlijk is dat ook wat dansmuziek. Hè? Dat, dat, gaat, dat gaat muziek zijn die ook wel in de. Uh, in de, in de, in de dansruimtes wordt gedraaid. Hè? Dus yes. je, je gaat zo ook heel snel populair worden. Want kort daarna. Uh, Gaat je ook nog Blue Suede Shoes krijgen. Yes. Hè? Dat is ook weer zo'n dansnummer van hier. Superdansend, ja. En er gaat ook een eerste echt volledig uh, album komen. Hè? Ja. En dat album heet gewoon... Elvis. Elvis Presley.
0: Yes. Ja. Elvis Presley. Um, daarop
1: staat dus ook eh, die blue suede shoes en, uh, 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 en zo hè?
0: Heartbreak Hotel ja. en dan Hound Talk uh, staat daar natuurlijk ook op hij gaat dan ook echt wat beginnen te toeren en dat gaat redelijk intensief zijn hij uh, heeft natuurlijk ook met uh, kolonel Tom Parker te maken die dat zegt van ik wil waar voor mijn geld dus als hij 15 dagen toert dan doet hij dat in 15 verschillende steden met 15 verschillende optredens ja, ja, ja. dus het zit er meteen wel heel hard in nu Elvis is jong die kan wel wat af en ja, bon, dat, dat werkt ook gewoon wel echt uh, supergoed. Dus waar hij dan naartoe gaat, worden de mensen echt zot. Van zijn ja. optredens, van zijn manier van dansen, van... Ja, hoe dat hij... ja, ja want
1: dat album dat staat op de top van de billboards. Ja, is ja, ja. Een, het, het eerste rock-en-roll-album dat echt helemaal op de top van de charts ja. gaat. En hij maakt ook mensen echt heel kwaad. En Sander, wie maakt hij kwaad?
0: Dat is de kerk. <laughs>
1: En normaal gezien, die zijn echt nooit kwaad, hè? Die
0: zijn nooit kwaad. En
1: nooit offended. Allee, dat is echt... Nee, die zijn,
0: die zijn nooit kwaad. Ja, ik denk, het is, het is een, um, ja, een, 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 een priester of, of toch iemand die dat dicht bij de kerk betrokken is, die dat op een gegeven moment ook uh, met zijn dochters naar zo'n uh, Elvis-optreden gaat kijken en die ziet daar danspasjes zippen. Heyo. Die man, die schudt daar met zijn kont, die schudt daar met zijn benen die meisjes die worden daar precies al ja, bezeten. bezeten, als het nog niet erger is, hè. waardoor dat de FBI op een gegeven moment een brief in de bus krijgt, van ja, uh, ik denk dat het van een katholieke krant was, die dat stelt dat Elvis een gevaar is voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Daar wordt in gezegd, hè, zijn acties en bewegingen waren van die aard dat ze seksuele passies voor tienerjongeren opwekten. Na de show probeerden meer dan duizend tieners Presley's kamer in het auditorium binnen te dringen en aanwijzingen voor de schade die Presley uh, in Lacrosse, want daar was, ging het dan, dan door, daar ging het dan over de, de hele issue, waren, de twee, waren eigenlijk te vinden op twee middelbare schoolmeisjes op wiens buik en dijbeen Presley's handtekening stond. Ongelooflijk. Dus
1: wat krijg je eigenlijk? De, de, de classic, de ouders van de Verenigde Staten denken nee hè. Niet mijn dochter, hè. Nee. nee. Dus wat krijg je? Elvis, zijn muziek gaat ineens afgebroken worden. Yes. Oh, die wil alleen maar vieze dingen doen, bla bla, 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 bla maar eigenlijk kan hem niet zingen, na na na-na-na. Dus hij krijgt eigenlijk een soort van underdog karakter. Nu. Yes. Waar houden tieners van? Dat is een goede undertook, hè. Dus dat gaat hem eigenlijk alleen nog maar verder en verder into fame uh, ja, duwen. Wat heel, heel grappig is, is dat ze proberen tijdens sommige optredens Elvis zijn uh, op tv dan eigenlijk enkel zijn bovenkant te laten zien zodat je ja. niet zijn onderkant ziet, uh, maar dan begint hem zo wat sensueel met zijn handen te zwaaien en dan moeten ze dat ja. ook weer uh, zo wat half stop zetten. Oh, dus, uh... Het is
0: zelfs op een gegeven moment dat de FBI had tijdens een optreden gezegd van: 'en waag het niet om nog maar een vinger uit te steken en zo een, een se sensueel dansje te doen waardoor dat hij zijn pink eigenlijk tijdens dat optreden eigenlijk <laughs> omhoog houdt en dat Zelfs mensen daar eigenlijk al gek ja, van worden. En hij, ja. hij
1: krijgt dan ook de bijnaam, ik kan het niet geloven, Elvis de Pelvis. De pelvis. <laughs> en dat is van volwassen mensen. Ja. <laughs>
0: ja, hij vindt dat zelf ook wel heel belachelijk eigenlijk allemaal. Uh, Tom Parker gaat dan ook wel een aantal initiatieven nemen om hem terug wat family-friendly te maken. Maar daar moet Elvis eigenlijk zelf ook niet uh, al te veel van weten. Elvis, ja, gaat ge, het dan eigenlijk aan. Hij wordt steeds populairder, populairder, populairder. Hij gaat dan ook uh, een, een zothuis kunnen kopen, Graceland. Ja, een Graceland,
1: um, dat is misschien nog wel interessant. Het heeft ja. niks te maken met Paul Simon of zo. <laughs> uh, Graceland, dat was eigenlijk een oude ja, estate, een oud uh, landhuis van uh, Mr. Moore. Uh, ja. Die hadden een dochter... Uh, de familie Moore, die hadden een dochter, die heette Grace... en dat is daarna vernoemd. En toen Elvis dat heeft gekocht, dacht hij weet je... Ik ga daar gewoon houden. En Graceland staat nu ook wel zo bekend... als zo het huis van Elvis Presley. Ja. Um, want, wat ook wel belangrijk is... op dat moment begint er ook wel... raar maar waar... wat geld voor Elvis binnen te komen... Mm -hmm. En Elvis zal ook al bekend staan om zijn toch wat extravagante leven. Ja,
0: ja, ik kan het net zeggen, want Graceland was niet zomaar nee. een villa. Hè.
1: Dat was een pokkendure villa. Ja. Om u even een voorbeeld te geven van <laughs> uh, Elvis zijn riant uitgavenbedrag of rare <laughs> dingen. Hij heeft dus de presidentiële jacht van Franklin D. Roosevelt gekocht. <laughs> Um, waar dat hem eigenlijk al brits mee heeft gedaan dus, yes. uh, weet ik hij,
0: hij, hij had ook in Graceland had hij ook een, een jungle room staan inclusief waterval um, hij had ook een, een racquetball uh, ruimte, dus een soort van squash ruimte, maar dan racquetball. voor en racquetball en hij had een, een soort van cinemazaal slash tv kamer, waar dat hij dan naar verschillende tv schermen tegelijkertijd kon, kon kijken de War Room. Ja, de, de War Room, maar dan voor zijn eigen films eigenlijk voilà. op te, te projecteren later. Maar
1: dus, allee, op dit moment, ik denk dat Elvis een beetje nog op, op een, uh, 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 een gouden wolkje zit. Um, ja. Hij denkt: life is good. Het he, it, doet hem wel wat dat hem eigenlijk zo uh, half gehaat wordt door, zijn publiek, door het publiek. Zeker muzikaal gezien, want hij, hij vindt het ook wel belangrijk dat hij gezien wordt mm. als een goede muzikant. Uh, maar al in al, midden jaren 50. Um, of we naar eind jaren 50 gaat het vrij goed met onze Elvis
0: totdat Tot het leger opeens komt aankloppen
1: Elvis manneke jij gaat naar het leger moeten
0: ja, militaire dienst. Hij gaat ja, eerst training eigenlijk hebben in, in Texas. Ja, wat kunnen we daarover zeggen? Uh, het wordt ook niet echt tegengehouden, hè, want ze zeggen ook van... Ja, oh, um, moet Elvis dat eigenlijk wel doen? Maar Tom Parker denkt ook wel van, hmm, laten ja. hem dat inderdaad maar doen. Um, meer zelfs, eh, er wordt op het begin gezegd van, hmm, kan hij geen special forces zijn? Zodat hij gewoon in de US kan blijven en dat hij eigenlijk zijn carrière als muzikant verder kan uitbouwen. Maar Tom Parker zegt ook van: nee, nee, laat hem maar zo een GI gewoon zijn. Dus dat is zo'n so government issued of een gewone soldaat. Ja. Achterliggend idee, enerzijds zeggen ze van ja, Tom Parker geloofde er niet meer echt helemaal in of begon ze wat wrok te krijgen bij Elvis. Anderzijds zeggen ze van dat Tom Parker zei van we willen niet dat Elvis een voorkeursbehandeling eigenlijk krijgt. Dus ja. zou hij ook gewoon naar het leger moeten gaan. En gaat hij voor de eerste en waarschijnlijk een van de enige keren in zijn leven ook echt buiten de Verenigde Staten gaan? Of buiten het Noord-Amerikaanse continent gaan? Uh, want hij gaat in Europa, in Duitsland, worden geplaatst om zijn uh, legerdienst te voltrekken. En dat is niet zonder resultaat, hè, Sander? Dat is niet zonder resultaat. Want
1: wie ontmoet hij daar? Dat is Priscilla.
0: Yes, Priscilla. Uh,
1: nu, dit wordt een beetje een rare kant van het verhaal, al meteen. Hè? Op ja. het moment dat Elvis gedraft wordt, is hij 18. Hè? Ja. Hij gaat naar Duitsland... Okay. en dan moet er Priscilla. Priscilla is op dat moment veertien. Uh, ja, en hij, hij is geïntrigeerd door haar, dat moeten we zeggen. Mm -hmm. En hij, hij wil zo wat contact met haar houden. Um, en het is, ja, ik, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, maar eigenlijk is het een hele rare relatie. Het is zo'n soort van obsessie, yeah. maar op een niet-seksuele manier. Um, totdat ze dan blijkbaar trouwen. En dan ja. zou het huwelijk geconsumeerd zijn, alhoewel dat begonnen dat ook wel um, betwisten. Ja, ja, ja. Maar, ze trouwen
0: ook pas veel later. Ze, ze trouwen pas een, bijna tien jaar later ja, of zo. Ja, dat is dus, dus, dus. dus,
1: dus dat, dat, je zit daar met zo'n hele rare uh, relatie tussen die twee. Ja. Uh, maar het is wel een koppel en Elvis zal ook publiek met haar gezien worden Ja. ja, 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 ja. Um, right. en ze zullen samen ook een kind maken
0: ja, Lisa, Ma Lisa Marie of Lisa Mary ik weet niet hoe dat we het eigenlijk best moeten uh... oh, Lisa Marie, dat Lisa Marie. wel een beetje Frans ik ja. vond het niet die dat nota bene ook uh, later het met de king of pop zal doen Ja. Michael Jackson en Nicolas Cage uh, ja, maar, ja, dus ja ja. Is dat ook een king? Ja, king of movie. Ja, voilà, inderdaad. <laughs> voilà. Um, dus dat gebeurt er eigenlijk tijdens zijn militaire dienst. Nog iets wel belangrijk, dat ook gebeurt tijdens zijn militaire dienst. En dat gaat ook wel een bepaalde impact hebben op beslissingen die dat hij later zal nemen. Of niet meer zal nemen. Zijn moeder sterft. Ja. Uh, eigenlijk al op het begin van, uh, dat hij in het leger gaat... Zijn moeder wordt ziek, hepatitis, gaat eigenlijk heel snel achteruit en uh, die sterft. En ja, zijn moeder was eigenlijk echt zijn alles. We zeiden het al, Elvis en zijn moeder, dat waren twee handen op één, buik. buik. Wordt soms ook wel gezegd dat dat een klein beetje soms awkward was hoe intiem dat die twee ook op latere leeftijd nog met elkaar uh, opgingen. Ze uh, spraken blijkbaar in een, in een babytaaltje af en toe nog wat met elkaar. Oh my god, nee. Ja, dat was een klein beetje haar uh, dingen. Maar uh, zijn mama was eigenlijk ook was zijn, zijn manager, een beetje was zijn, zijn, zijn kompas kunnen we ook wel zeggen. Ja. Ja, dat kompas dat valt weg. En ja, de enige die dat er dan eigenlijk, eigenlijk ziet, is zijn papa, waar dat hem eigenlijk niet veel aan heeft. En Tom, Parker, en Tom Parker zal op dat moment gewoon het hele management van Elvis overnemen. Ja, inderdaad. En eigenlijk, wat hij zich ervoor nog liet leiden door de beslissingen van zijn moeder, laat hij zich nu volledig over aan, uh, aan Tom Parker. Ja.
1: Maar Elvis komt op een andere manier ook helemaal terug vrij. Want... Ja. Dus in het midden van het jaar 1960 wordt hij ontslagen uit het leger en mensen wachten echt zijn terugkeer op. Dat is ook goed voorbereid. Ze weten, oké, Elvis is back, people are waiting for him. En hij gaat ook wel echt wel weer van die bekende platen die we nu nog altijd kennen, droppen. Zoals bijvoorbeeld Are You Lonesome Tonight? Ja. Is wel echt een hele bekende. Dat is ook echt zo'n ballade van Eert van in Tokio. Zo'n Are You Lonesome Tonight? Ja, ja,
0: ja. Dat gaat misschien ook een klein beetje wat de jaren 60 periode van Elvis... Kenmerken, ja, die, die ballades, eigenlijk wat meer. Dat heeft voor een groot deel eigenlijk ook te maken, omdat Elvis geen buiten op begin. hij gaat dus zoals een, een comeback eigenlijk een beetje wat ja. doen, of, of zijn. Ja, Elvis is back doen uh, met een paar nieuwe nummers. Maar daarna gaat hij vooral in de televisie-industrie duiken.
1: Inderdaad, ja. Dat was juist voordat hij met leger ging, had wel al een debuut. Ja, dat um, was zo zo'n eerste
0: probeertseltje. Zo ja, een keer, ja, ja met, de,
1: met de film Love Me Tender.
0: Yes, 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 yes. Maar dan gaat hem daar echt full op gaan. Um, dat is uiteraard ook Tom Parker die dat eigenlijk zegt van... Kom Elvis, we gaan uh, wat meer eigenlijk in, die, in die muziek, in die, in die filmindustrie gaan. En we gaan... Oh, veel, uh, al die muziek op de reis, dat geeft niet meer genoeg geld. We gaan gewoon goede muziekfilms eigenlijk zo maken, waardoor dat we altijd een soundtrack er ook wel aan kunnen, uh, kunnen hangen, waardoor dat we huppla u gewoon op beeld kunnen brengen. Die beeld, uh, dat, dat beeld of die film, die wordt eigenlijk verspreid en we hebben gegarandeerd garantie voldoende inkomsten. Voilà,
1: en je verdient ook nog eens geld met die soundtrack.
0: Voilà, en je verdient ook ja. nog eens een keer dingen met die soundtrack. Ja, maar... dat, is, dat is zo raar eigenlijk. Ja. Want, dus
1: die, je moet denken dat ze acht jaar in Elvis zijn carrière, dat die Amper gaat optreden, yes. maar gewoon te zien gaat zijn in films. Ja.
0: Um, en als je zijn legerdienst er dan eigenlijk bij telt, gaat dat tien jaar lang zijn. Ja, dat hij want echt, niet pure,
1: echt puur, puur, puur als ja, performer, is het eigenlijk niet zo heel lang. Hè?
0: Nee, Als nee, bekende nee. optreden zijn. Nee, nee, hij? nee. Hij wordt op een gegeven moment, ja, in de jaren zestig, gaat hij vooral bekend zijn als zo. ja... Ja, een Marlon Brando. Allee, he, zo een filmacteur. Maar dan wel van de B-films ook allemaal. Want ja, het mocht ook niet te veel geld kosten. Dus hij gaat in 27 films spelen. Waarvan dat de meesten een verschrikkelijk saaie soundtrack hebben. Uh, en dat hem ook echt niet zo veel populairder maakt. Hij wordt echt een beetje wel weggezet als zo, ja, een, ja, een slechte acteur eigenlijk. Ja, ja, ja um, inderdaad, inderdaad. Totdat Tom Parker op het idee komt in 1968 van... Goh, zullen we eens een keer een Christmas special doen op ja. tv.
1: Nu belangrijk, in de tussentijd hij gaat hem ook nog trouwen met zijn vrouw.
0: Ja, ja. ja, ja. Hadden we al een beetje vergelijkt. En, 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 nou. en,
1: en, en wat misschien ook wel belangrijk is, Elvis zelf had het ook wel echt gehaald met die kutfilms. Hè. Ja, 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 ja.
0: Voilà. En dan komen we in 1968 en dan zegt Tom Parker van... We gaan een Christmas special doen. Ja. Elvis denkt van oké, okay, goed, een Christmas special, maar als we er dan iets special van maken, dan gaan we het ook echt wel special doen. Want Elvis ziet dat niet als een Christmas special, Elvis ziet dat als een comeback special. Ja. Dus terwijl dat Parker daar het hele idee heeft van ah, we gaan een goede show ineens steken, dat gaat tof zijn en dat probeert dat weer goed te verkopen en dingen. Elvis een keer gaan, uh, gaan uh, praten met een aantal producers en hij vindt daar een, een Steve Binder. Ja. En Steve Binder, die stond al wel wat bekend dat hij eerder ook al wel wat shows van bijvoorbeeld de Rolling Stones, van de Beatles ook wel wat had geproduced. Dus die wist wel wat dat op dat moment eigenlijk hot was. En Elvis zegt van ik wil dat jij mij terug op de kaart zit. Ik wil weer terug zo'n goede show hebben. Ik wil weer terug de Elvis zijn die dat ik tien jaar geleden eigenlijk was. Ik wil niet meer die een Elvis zijn die dat daar in zijn Hawaii-shirtje uh, wat aan het rond hula hula is. Ik wil nu echt terug die rock'n'roll uh, doen. En Steve Binder zegt van, perfect, ja. we gaan dat doen.
1: En, en wat, wat wel heel interessant is, want je denkt van, oké... Okay, uh, Tien jaar geleden werd dat gezien als, oh my god, Elvis, hè. er staat hier seks op het podium als dat hier. Hè. Je zit nu jaren 68 69, mensen zijn al wat losser, ja, je ziet dat als een keer een Ted. Um, maar toch lukt het, Elvis, om weer op ja, mensen te dumbstrucken met, met hoe... Ja, hoe ja, hij performt ja, ja, voilà, Ik was echt buitenwereld, hij zij danst, hè. Mm -hmm. uh, hoe je hoe, dan hoe, eh, toch mensen een beetje, misschien ook wel ongemakkelijk laat voelen van oké, okay, wow, wauw, wat doet die man hier eigenlijk? Hè? Mm -hmm. um, dus zelfs tien jaar later, ongeveer, lukt het hem nog steeds om, om mensen eigenlijk te shockeren.
0: Hè? Daar komt ja. het
1: ook al voor een stuk op neer. Hè?
0: Ja, uh, shockeren. En die show die is zodanig modern op dat moment ingezet dat mensen ook echt aan hun beeld gekluisterd zijn van wauw, Elvis, Elvis is echt terug. Um, hij gaat dan ook voor het eerst een, een, uh, een politiek statement eigenlijk maken. Hè? Dus, dus hij gaat, een, een, uh, hij gaat zo wat meer ja, politiek getinte nummers uitbrengen. Zoals bijvoorbeeld een If I Can Dream, waarbij dat hij, dat hij eigenlijk schrijft ter ere van, van uh, Martin Luther King. Ja. Maar ook een nummer als In the Ghetto bijvoorbeeld, hè, waarin dat eigenlijk wat verwijst naar de ghettos en waar dat het ook allemaal moeilijk leven is. Dus hij gaat zich eigenlijk ook op dat moment wat. ...politiek relevanter ja, maar... uitspreken, al is, het, al is het heel voorzichtig. Ja,
1: dat is, dus een, dat is een vraag die blijkbaar heel veel op het internet gesteld wordt. Was Elvis Presley een, een, een civil rights activist? Hè? Ja. Want je denkt, oké, okay, Elvis is iemand die, die zwarte muziek brengt. Elvis is iemand die in het diepe zuiden ook tussen de zwarte mensen is opgegroeid. Wat was zijn stand? standpunt eigenlijk op dat moment, hè? want heel veel van die country muziek, <coughs> dus dat is mm -hmm. vaak blank, ook niet altijd even <coughs> correct uh, maar eigenlijk valt het wat tegen in die termen dat Elvis gewoon muziek wilde maken, dus hij staat heel open ten opzichte van zijn zwarte medemens, mm -hmm. als in hij heeft uh, goede banden met, met Mohammed Ali, hij, hij speelt samen met zwarte artiesten. Hij, hij ziet hun eigenlijk als gelijken, wat op dat moment toch ook al uh, uh, stappen vooruit is. Maar de politieke agenda van Elvis is veel minder ja, militant. Je ja. Ja. Ja, kunt hem eigenlijk niet echt zien als een activist, maar meer als iemand die... Ja, die gewoon zijn medemens als, als medemens behandelen. Ja,
0: voila voila Het enige dat hij wel doet op een gegeven moment is dat hij... Hij was wel echt tegen drugs. alleen of, of, of daar... daar ja, dat gaf het toch aan. Of toch tegen niet... Oh, die irony. Niet, niet voorgeschreven drugs in ieder geval, toch. Hè? Uh, zou op een gegeven moment zouden we eigenlijk uh, zelfs naar Nixon eigenlijk de hand hebben gereikt om te zeggen van kijk, Nixon had een heel harde war on drugs. En Elvis zei van kijk, ik snap dat. Ik ben daar ook helemaal niet voor. Ik vind dat ook belachelijk. Um, dus ik wil eigenlijk graag... Ik denk dat ik eigenlijk vanuit mijn populariteit de jeugd ook wel kan gaan, uh, gaan bereiken. Dus op dat vlak gaat hij zich wel een beetje als uithangbord gaan, uh, gaan profileren om eigenlijk die, die drugscultuur wat, uh, wat terug te drukken. Maar dat is effectief het enige misschien ja, politiek gelinkte waar dat hij zich wat over, uh, over uitspreekt. En het blijft inderdaad heel... heel uh, heel voorzichtig. Ja. Nu, Elvis is terug. Elvis is terug relevant. En dus Tom Parker, die ziet ook, die denkt van oké, okay, we gaan hier weer terug shows en shows en shows doen en we gaan het weer terug um, helemaal op de kaart zetten. En op een gegeven moment dan komt hij daarin, um, hij zoekt eigenlijk naar opportuniteiten. Waar kunnen we Elvis op een goede manier neerzetten en op een steady manier neerzetten, zodat we zekerheid van inkomsten hebben. En er is een nieuw hotel in Las Vegas, de International Hotel, en die hebben eigenlijk, ja, die hebben PR nodig om op de kaart uh, gezet te worden. Ja. Waardoor dat, uh, dat Parker zegt van oké, okay, goed, weet je wat, ik zorg ervoor dat een volledig jaar, of, of de eerste vier weken of zo, van dat dat hotel open gaat, dat um, Elvis eigenlijk alle dagen hier zowat komt, uh, komt spelen. Of bijna alle dagen hier komt, komt spelen. En dat is iets dat enorm goed werkt. Dus hij gaat, Elvis gaat het International Hotel openen. Dat, ze trekken daar meteen... Ja, journalisten worden eigenlijk ingevlogen van over het hele land om Elvis daar aan het werk te zien. Dat zou ook zijn eerste grote optreden eigenlijk terug zijn. Um, er worden ja, er heel veel mensen van de muziekindustrie die komen daar eigenlijk naar uh, heel, ja, iedereen zit daar eigenlijk en Elvis die geeft daar een performance waarvan dat iedereen ook echt zegt wauw ja, en nee, hij zal dat wow. ook
1: Can't Help, Falling In Love spelen als afsluitnummer was ja. wat zijn iconische Elvis nummer gaat worden hè? Ja. Um, blijkbaar uh, maar ik, ik ken hem zelf niet Fats Domino zou daar ook hebben gezeten. En als mensen zeggen van, kijk, houden ze het to be the king of rock and roll dan wijst Elvis naar Fats Domino en zegt hij that's the real king of rock and roll Yes.
0: Uh, uh, yeah, yeah. Dus ja, die want... hebben
1: ook wel een heel goede band met elkaar.
0: Hè? Ja, het is, het is eigenlijk rond die periode dat hij ook echt de king, als de king, wordt geprofileerd ja. eigenlijk. Hè. Ik
1: vind ja. dat zo raar dat je als artiest zo op één venue blijft. Also, dat, dat, dat klinkt zo wat minder kwalitatief,
0: ja, ja, ja. ja zo. Dan, het, is ook, het is ook super raar. Het doet een beetje denken aan Britney Spears. <laughs> ja. We blijven plakken in Las Vegas. En dan, uh, allez, als we dat nu horen, dan hebben ze het gevoel van, mm, dat is een artiest die dan een klein beetje naar beneden aan het glijden is. En eigenlijk, als we daar naar kijken, hij was wel super populair, maar we staan stilletjes aan ook wel wat aan het begin van, van wat dat zijn uh, ja, ondergang zal zijn. Maar, Maar. Eigenlijk is het op dat moment nog allemaal super goed. Uh, en het, het, uh, hij gaat ook wel wat toeren. Hij zit in, in Las Vegas heel veel. Hij gaat ook nog wel andere, op andere plekken ook nog wel komen. Het is niet zo dat hij alleen maar in die international Hotel uh, speelde. En op een gegeven moment dan, um, stelt hij van ja, ik wil, ik wil eigenlijk naar het buitenland gaan. Ja, er wordt ook aan hem voorgelegd. zeggen van ja, nou, je zou echt stadia kunnen uh, volbrengen. De stadiumrock Op dat moment is eigenlijk wel... Op aan het komen. En hij wil dat ook super graag doen. Uh, maar Tom Parker zegt van nee, 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 dat, uh, dat gaat niet. Uh, we kunnen nu veiligheid eigenlijk niet waarborgen. Uh, er was al wel eens een keer een issue geweest hè, rond de veiligheid. Dus oké, okay, dat was ergens een valabel argument. Uh, maar dan zeiden ze van ja, nee, we kunnen de kosten eigenlijk niet doen. Dus Tom Parker heeft eigenlijk constant wel excuses om Elvis niet naar het buitenland te laten gaan. En op een moment denkt Elvis van, weet je wat, wow, fuck it, ik ga, dat, ik ga dat wel doen. En op het moment dat Elvis dat ook effectief wil doen, gaat Tom Parker zijn ultieme kaart eigenlijk trekken en zegt hij van, oké, okay, als je dat wil doen, goed, maar dan ben ik uw manager niet meer. En dan mocht jij aan mij al uw onkosten gaan... Die had al zijn ticketjes bijgehouden, hè? Dan ga ik aan u al mijn onkosten gaan betalen, in, uh, uh, gaan we vragen. Dus, ja, waardoor dat Elvis ook niet al anders kan. En daardoor zal het ook zijn dat Elvis nooit buiten noordelijk Amerika heeft gespeeld. Hij heeft ook wel drie shows of zo in Canada gespeeld. Maar hij gaat nooit buiten, of amper buiten de Verenigde Staten eigenlijk zijn, zijn geweest. Buiten, één keer, in die zin, dat hij, hij, zal er niet fysiek zijn. Maar Tom Parker, die snapt wel waar dat het, uh, ja, het... Uh, de, interesse, de buitenlandse interesse van Elvis zit. En dus Tom Parker, TV-minded als hij is, denkt van ik ga gewoon de grootste internationale tv-show lanceren. En er gaat dus een, een optreden van Elvis, wordt live gebroadcast over allerlei verschillende landen, gebeurt in twee delen, zodat dat ook met het uurverschil eigenlijk allemaal wat overeenkomt. Dus waardoor dat Elvis op dat vlak ja wel over heel het buitenland of een Elvis-show over heel het buitenland op allemaal verschillende zenders Ja, dat, dat is het zien. fameuze
1: Aloha from Hawaii. Ja,
0: ja. het fameuze Aloha from Hawaii, inderdaad. Ja, ja. um, Parker zegt zelf dat dat door een miljard mensen zou uh, bekeken zijn, maar uh, ja, die cijfers uh, ja. zijn te betwijfelen.
1: Nu, nu ondertussen, gelijk gezegd, in Elvis, zijn privéleven, gaat het wel wat minder. Ja. Want ja, de relatie met Priscilla, we hebben we al gezegd dat dat een beetje raar was... Uh, het, het huwelijk is ook zeer raar, hè? Het, is, het is eigenlijk een affysiek huwelijk, in, in, in alle vormen, dus, dus ze, ze, ze zitten allebei een beetje op een honger Elvis die toert maar en die zit maar overal, overal en nergens en hij ziet zijn vrouw amper dus, ze besloten om samen hobby's te delen, <lacht> uh, ik ken dit Allee, kom, kom mee naar de dansles, maar hier was het. Elvis was een vervente fan van karate. Yes, was um, echt een karate kid. Ja, dus um, zijn vrouw dacht, weet je, ik ga meedoen met karate. Het kan leuk zijn. Maar um, ze vond het ook heel leuk. Ze hè? vond het heel leuk, want ze had een hele goede karateleerkracht. <laughs> uh, die meneer heet Mike Stone. Mike Stone. Uh, that, en die yeah. was zelfs zo goed dat hij meerdere malen op haar is gevallen ja uh, per ongeluk had en daar dan... bepaalde
0: technieken voor. Voilà, ja.
1: inderdaad uh, dus die twee beginnen affaire. Ja. Hé, hey, toch uh, de vrouw op weg met de karate leerkracht. je kunt het niet Hollywoodiaans eruit vinden. Uh, nu blijkbaar ondertussen Elvis die poept ook wel wat in het grond.
0: Ja, voilà. Elvis zelf was ook geen, geen heilig boontje. Eh, dus het, op dat moment, die twee, die leven eigenlijk steeds meer naast elkaar. Priscilla en, en Elvis. En rond, ja, ik denk dat rond 72, 73 is, besluiten ze uiteindelijk ook uit elkaar te gaan. Nu, Elvis, dat gaat wel heel hard op hem wegen. Hè? Want dat is, oké, okay, zijn huwelijk is eigenlijk naar de klippen. Dus dat, dat, eh, hij voelt zich daar toch wel wat in mislukt. En ze zeggen ook later, van, dat was eigenlijk een klap. Die, dat hij nooit meer volledig te boven is, is gekomen. Hij gaat daarna ook... Ja, hij gaat een bepaalde schrik eigenlijk wat hebben van de karate-leerkracht. Ja, Zo verminderen, die, die slaat um, helemaal dood. Hè? Ja, uh, waardoor dat hij op een gegeven moment dan wordt hij zelfs aangevallen uh, uh, op het podium. Um, en hij denkt van, oei, dat is hier een aanval. Mike Stone, uh, mijn karate-leerkracht, die zit er achter, Die wil mij nog een lesje leren omwille van de ruzie die ik heb gehad met Priscilla en bla 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 bla. bla. Um, dus ja, hij zou dan zelfs op een gegeven moment... Hij wordt zodanig paranoia dat hij op een gegeven moment zelfs zijn lijfwacht vraagt om Mike Stone te laten vermoorden. Dus ja, gewerkt Elvis is echt helemaal op noorden eigenlijk
1: ja, kwijt. En allee, het begint zo wat de downfall te worden, want hij, ja, hij zit in een moeilijk parket ook, want hij is zo antidrugs... Maar hij is eigenlijk vooral anti-illegale drugs. Ja, dus ja, als het ja, voorgeschreven ja. wordt, hoe meer, hoe beter. En hoe meer kleurtjes, hoe beter. Ja. Um, dus hij zal verslaafd worden aan benzo's. Dat zijn eigenlijk downers, dat zijn de antidepressiva's, de valiums. Daar zal hij zeer verslaafd aan worden. Maar hij heeft ook een heel moeilijke relatie met eten. Hè? Ja. Een van zijn favoriete dingen, ik heb het recept hierbij, was een, <laughs> <laughs> een fool's gold loaf. Was het er in een fools' gold loaf? Dat is pindakaas, banaan, spek. Je holt een Frans brood uit, je propt dat daar allemaal in en dan deep fried je dat. <lacht> en blijkbaar zou hij zelfs van overal van Amerika naar Denver zijn gevlogen, waar dat ze die maakten om die sandwich te eten. Dus je gaat Elvis ook in de jaren zeventig dikker ja, en dikker ja. zien worden.
0: Elvis wordt echt een beetje ja, een karikatuur van zichzelf. Ook ja. wel, hè? En
1: dat is natuurlijk ook de ironie, want blijkbaar zou Paul McCartney dan hebben gezegd van ja, kijk, Elvis maakt dan zo'n deal of weet ik veel waar, Ze zit dan samen met niks om anti-drugs te gaan. Ja. Uh, maar ja, kijk wat dat met hem gedaan heeft. Dat wordt dan postuum gezegd. Ja, ja, ja. Uh, terwijl Paul McCartney en de Beatles die namen illegale drugs waar dat ze minder zwaar van afzagen. Nogmaals, we zijn geen advocates voor terug.
0: We nee. blijven gewoon vanaf. Ja. Maar inderdaad, Elvis, het gaat alles behalve goed mee. Ja. Hij verdikt, hij zit aan die verslavende middelen. Hij gaat dan nog twee relaties ook zowel wat hebben. Met Linda Thompson is dat heel even, maar daar gaat hem dan ook mee breken. Dan gaat hij met Ginger Alden gaat hem dan uiteindelijk ook samen zijn. Hij gaat hij ook zo heel... Ja, heel spontaan opeens wil ik vragen, uh, wat ook zo heel plots allemaal zowel. Wat is dus gemerkt ook gewoon dat hij zelf het allemaal niet meer ja. zo goed weet?
1: Wat, er, zijn, er is ook nog zo'n klap op de vuurpijl, is dat... Uh op het einde van zijn leven zullen ook drie van zijn bodyguards een boek ja. publiceren, ja, ja, ja. waarin ze een beetje ja de vuile was van Elvis buitenhang, vooral zijn druggebruik. En dat vindt hem natuurlijk heel moeilijk, omdat hij zo'n sterke advocate was voor ja, tegen druggebruik, uh, dat hij zo zich een beetje verraden voelt. Ja. Uh, wat je ook heel veel gaat hebben, en daar is een hele interessante podcast ook over, by the way, van. Um... Revisionist History, mm -hmm. van Malcolm Gladwell, dat gaat over Elvis, die gaat in zijn latere concert heel vaak zijn tekst vergeten. Ja, ja. Teksten van ja. liedjes die hij duizenden keren heeft ge gespeeld. Um, er zijn heel beroemde opnames waar dat hij een liedje aan het zingen is, hij de tekst en niet kent. En hij, begint, ja, ja. en hij begint soms te lachen. Van, ja, ja, ja. oh shit, ik weet niet. Um, nu, er zijn zo heel veel taalanalyses rondgebeurd, en weet ik veel wat. Uh, en hij blijkbaar stopt hij altijd op hetzelfde woord dat hij niet kan of moeilijk meer kan uitspreken. Ja. Uh, en dat zou dan... Ja, zij leggen dan linken met, met zijn verleden, met de relatie met zijn moeder, met ook de relatie met Priscilla. Ja, ja, ja. Um, ja, ja. Van dat allemaal. Maar, maar je ziet als... Ja, oké, okay, die eerste optredens in The International die zijn allemaal geweldig. Maar hoe langer hij daar ook moet optreden, hoe minder geweldig het allemaal wordt. En ja, de optredens worden afgezegd, worden uitgesteld... Uh, maar, ondanks dat alles, blijft hij zijn strakke schema aanhouden. Hè?
0: Ja, ja daar wou hij ook niet van, uh, van afzien. Wou hij niet van afzien? Ja, enerzijds hij had, hij had een hele grote toewijding ten opzichte van zijn fans. Hij wou zijn fans niet teleurstellen. Anderzijds moeten we daar ook nog altijd een kolonel Tom Parker daarnaast plaatsen die dat zegt van... En jij gaat optreden. Ja. En jij zorgt ervoor dat de cashflow hier binnenkomt. Maar ja, dat gaat dan toch ook wel zijn, zijn tol eisen. Um, zeker op het einde, je zegt het al, van, hij gaat heel versuft zijn na optredens. Uh, heel wat vrienden zeggen van, neemt pauze, ja. doe het even rustiger aan. Hij zegt van, nee, ik wil blijven gaan, blijven gaan, blijven gaan. En op 16 augustus 1977, dan gaat uh, Ginger Alden, die uh, wil dus uh, morgens een badje pakken. En die gaat uh, in Graceland, dus in de, de Graceland Mansion, gaat naar een van de vele badkamers dat daar uh, zullen zijn. En doet ze daar toch wel de badkamer open, waar dat Elvis ook is. En Elvis ligt daar ja, helemaal bewusteloos. Helemaal. Ja, de, <laughs> de, de dokters die worden gebeld, uh, snellen daar te hulp en die stellen vast dat hij is. Overleden later wordt dan hè, er worden een op uitgevoerd. Er wordt in eerste instantie gezegd van ja, het is een hartstilstand. Hij is overleden aan een hartstilstand, maar hij nam natuurlijk ook wel heel veel van die voorgeschreven medicatie. Ja. Uh, op het begin is er een dokter die dat zegt van ja, maar het heeft allemaal niks met drugs te maken, omdat hij de naam van Elvis waarschijnlijk wel uh, proper wou houden. Maar de kans dat het door een, ja, een overdosis is van uh, ja, bepaalde voorgeschreven medicatie uh, is toch wel zeer, zeer, zeer groot. Ja.
1: Voilà. Uh, ja, het is, het is, die man is ook weer afgeleefd geweest. Hè?
0: Is zeker afgeleefd geweest.
1: Um, dat, is, dat is een icoon, dat is een product geworden. Hè? Mm. Zeker mm. door die kolonel Parker. Um, dus, dus wat ik heel moeilijk vind te zien bij Elvis, is dat je zo ziet van, ja, maar wat wilt hij nu?
0: Ja, ik denk, als je kijkt naar zijn hele leven, hij is op het begin is zijn moeder degene die dat eigenlijk voor hem de keuzes maakt. En hij is, het gewoon, hij is het vooral gewoon om te volgen. En hij voelt zich ook heel gemakkelijk in die situatie om te, om te volgen. En ja, je hebt dan zijn, zijn moeder, en meteen daarna neemt eigenlijk Tom Parker het eigenlijk over, hè. Dus ja... Hij heeft, ja, heeft
1: nooit voor zichzelf moeten kiezen. Hij heeft ja. nooit voor
0: zichzelf moeten kiezen, inderdaad ook. En hij vertrouwde. En da, misschien is dat een soort van naïviteit, misschien is dat ook een soort van angst om zelf keuzes te maken. Hè, maar ja, uh, hij vertrouwde ook um, gewoon heel hard de mensen die dat, die dat hem managen uiteindelijk. Hè. Ja. Want zelf uh, wordt heel vaak ook verwezen, want. Uh, Colonel Tom Parker wordt heel vaak als de grote slechterik beschouwd. De bad guy. De bad guy. Dat is misschien ook soms iets te gemakkelijk gezegd. Hè? Want ook ja, Tom Parker was een, een businessman. En Elvis zelf was doorheen zijn hele loopbaan. Was hem ook echt wel tevreden van wat Parker voor hem deed. En was hij heel blij dat Parker zoveel dingen regelde. En dat hij zich met al die business dingen bezig hield. Zodat, hij, zodat Elvis zelf daar niks van, van moest weten en ja, dat, dat hij dat allemaal kon overlaten. Dus dat staat er natuurlijk ook wel, uh, wel tegenover.
1: Ja, en, en, en dat, is, dat is misschien nog wel zoiets uh, uh, interessant, vind ik ook. Elvis Presley, dat is een, een personage. Ja, je kunt je ja, ja. Kunt die daar als verkleden.
0: Ja, ja, ja. Voilà. En, ja. en,
1: en ja, wat, wat we bij vorige artiesten wel veel zagen, was dat je ook nog heel fel... Een, een, een persoon had en een artiest en hier lijkt dat precies of die heel fel samengeblend zijn. Maar voor, voor mensen die zoiets hebben van, kijk, ik wil echt een keer dieper gaan into Elvis, kan ik, kunnen we zeker ook uh, Revisionist History van Malcolm Gladwell aanraden. Een van mm -hmm. de afleveringen gaat over Elvis en ook over, oké, okay, wie was die man? Maar dan eigenlijk meer in zijn ja, meer zielige situaties. Ja, ja. ja. uh, ik denk niet dat Malcolm Gladwell hetzelfde voor ons gaat doen, Sander, dus... Uh, mm -hmm.
0: Dus dat knippen we eruit. Ja, fuck him. Nee, ja, uh, ik denk de, de legacy die Elvis heeft nagelaten is, is duidelijk heel groot. Hij heeft heel veel mensen beïnvloed. Hij heeft, uh, hij heeft de rock en roll echt wel heel hard gecommercialiseerd.
1: Led Zeppelin?
0: Hij heeft, uh, ja, voilà, maar alle grote artiesten verwijzen wel naar, naar Elvis. Voilà. Uh, ja, John Lennon uh, hebben ook al wel gezegd dat hij een grote Elvis-fan uh, was. Duizenden, ja, als het niet uh, miljoenen misschien zelfs zijn, uh, Elvis-imitators. Uh, Elvis-imitators lopen vandaag uh, nog steeds rond. En ja, het is, het is nog altijd wel een, een man die dat heel veel wordt... Het is een muziek dat eigenlijk ook nog altijd heel veel wordt gespeeld, wordt gecoverd en naar wordt gerefereerd. Hè
2: ja, inderdaad
0: um, en dan zijn er natuurlijk ook nog heel veel films die dat eruit komen en een recente film vind ik zelf ook een hele goeie is, uh, is uh, de film ik denk uh, hij heet gewoon Elvis uh, van Bath uh, Lerman ja een uh, fantastisch film met um, Tom Hanks onder andere als, uh, als colonel Parker zeker de moeite om eens een keer te bekijken en voilà dan komen we eigenlijk aan het wow. einde van Elvis en dus ook aan het einde van, uh, van deze aflevering
1: ja Prachtig. Hè?
0: Prachtig. Rest ons er niets meer uh, verder te zeggen dan. Uh, volg onze uh, podcast op uh, Spotify. Ja. He, daar zullen we dan ook nog wel de nodige muziek uh, meegeven. Uh, volg ons op Instagram, Facebook. Uh, like ook. Uh, of, of geef sowieso wat sterretjes ook op, uh, op Spotify. Nou, we hebben het nu echt en nodig. Op, uh, nu hebben we het meer dan ooit nodig. Um, en laat ook nog eens een, een recensie achter op onze, op, via Apple Podcasts. Dat helpt ons ook uh, enorm. Of via een andere podcast platform. want we zijn overal wel te horen.
1: Ja. En nu gaan wij er niet uit met een muziekje. Dat vind ik wel spijtig. Dat vind ik ook wel spijtig. Ja.
0: Dat mis ik ook wel. Uh... Maar ik ga er iets onder monteren. Ja. We zullen we wel zien.
1: Ja, we zien wel.
0: We zien wel. Voilà. Ça va. Allez Allee, bon. Hey, dag,
1: hè. Zeg...
0: Merci wel... om te luisteren naar deze uh, voor de eerste keer ja, muziek Laat, laat weten wat je ervan vindt. Is ja. het nog
1: de moeite? Hè? Ja. Zijn er nog content? Uh, zijn er niet meer content? Laat het ons dan ook weten. Hè.
0: Voilà. En dan horen we jullie graag de volgende, volgende keer. Doei, Yo.